0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Pablo Boskowski. En esta parte conversamos sobre la diferencia de los sistemas educativos de Estados Unidos y de la Argentina. Pablo tiene experiencia de haber transitado en ambos lugares y tiene algunas ideas bastante interesantes sobre las similitudes y las diferencias. Los dejo con Pablo. Pablo, vos naciste en, en Buenos Aires, sos argentino, te criaste acá, convivimos gran parte de nuestras uh -huh. infancias... Eh, fuimos al, al secundario juntos uh -huh. eh, Vos después estudiaste la, la facultad de caso, psicólogo uh -huh. de la UBA eh, Y después decidiste seguir haciendo carrera afuera en Estados Unidos Y estás afuera hace 20, 22 años ¿Qué día es hoy? Justo hoy va a ser el... Llegué a Estados Unidos exactamente hace 22 años Hace 22 años, Bien, 22 años y un día y o 22 20, años bueno. Eh, y por lo tanto tenés una... en estos años en Estados Unidos eh, hiciste tu doctorado y después eh, empezaste tu carrera académica de investigación y de enseñanza eh, en las universidades y, y tenés dos hijas y, uh -huh. y ellas van al, a la escuela allá. ¿Cómo ves los contrastes, las diferencias de los sistemas educativos con la visibilidad que vos tengas de esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas te gustan o no te gustan de cada uno?
1: sí Es una buena pregunta. Eh, a ver... Digamos, yo creo que una cosa importante es que quizás, o sea, yo viví la escolaridad primaria, secundaria, hice la universidad, el grado, acá hice un posgrado también acá, eh, en un momento histórico que es distinto sí del momento histórico actual. Yo estudié en Estados Unidos, ya más de grande hice, hice otro posgrado ahí. Eh, yo lo que... A ver, hay muchas formas de entrarle a esa pregunta. Una de las, de las eh, diferencias que yo veo hablando con amigos acá que tienen hijos que van a la escuela primaria, secundaria, incluso universidad, es que eh, muchas veces se quejan de la falta de recursos tecnológicos. ¿sí? Este, que faltan las computadoras en el aula, que los maestros no saben cómo usarlas, etc. Allá donde yo estoy, en, en la universidad con muchos recursos y demás, hay, eh, hay realmente muchísimos recursos para eh, utilizar la tecnología. Y veo mis hijas, que tienen 12 y 15, y hacen toda su escolaridad en la escuela pública de ahí, van a escuelas públicas donde la escuela secundaria te dan un notebook, a los padres pagan, y aquellos que los eh, no pueden pagar, la, la escuela les da la notebook cada una a cada uno. Este, en la escuela media la tienen para llevársela, para llevársela, usarla perdón, en el aula, pero no se la pueden llevar a su casa, y en la escuela primaria eh, son aulas inteligentes, etc. Eh, yo a veces, muchas veces, viendo el aprendizaje de mis hijas allá, y pensando en mi experiencia como docente universitario, yo enseño grado y posgrado ahí. Yo creo que muchas veces hay un poco un fetiche de la tecnología, este, del uso de la tecnología y hay muchísimo gasto, a veces innecesario, creo, en recursos tecnológicos. De hecho, yo prohíbo el, el uso de eh, dispositivos tecnológicos en el aula, allá cuando enseño. Eh, no puede haber pantallas, pueden usar calculadoras. No debería usarlas porque yo no enseño nada que requiera <risa> calculadora. Este, pero, digo, va, usan papel y lápiz o papel y birome, que es tecnología, pero no utilizan pantallas, eh, salvo en casos excepcionales donde yo les aviso que si quieren entrar a la computadora vamos a usar de vez en cuando, pero si no, no. Eh, porque yo creo que hay un poco eh, una fascinación con, con la pantalla y con estos dispositivos inteligentes que muchas veces desplaza al diálogo y sobre todo desplaza a la lectura. Eh, yo noto mucho que hay un cambio muy fuerte en cómo leemos, no solo qué leemos, sino cómo leemos, y cómo hablamos de lo que leemos.
0: A ver, contame un poquito más de eso. mira
1: yo eh, lo veo en mis propias prácticas de lectura incluso, que eh, la, la idea de sentarse a leer un texto ininterrumpidamente, sin distraerse mirando el celular, o la computadora, o lo que sea, y leyendo el texto y pensando que el, texto, que, que el texto tiene autoridad, que lo que dice ahí está bien, está bien dicho, aunque, digamos, yo desacuerde, yo le doy validez a cómo está construido el argumento y a lo que dice, etc. Eh, todo ese, eso que era básicamente, digamos, va de suyo, como decíamos nosotros en su momento, second nature, como se dice ahí, eh, se ha perdido un poco, se lee rápido, se lee eh, interrumpidamente, ¿sí?, y muy en diagonal y muy como incluso se lee mucho en la computadora, se buscan palabras claves y conceptos claves. Yo eso lo veo mucho a nivel universitario. Y entonces se vuelve difícil tener un diálogo profundo sobre la información que aparece en el texto. Cuando además está la pantalla en el aula pantalla es un gran recurso, porque vos decís, bueno, tal cosa, y entonces alguien puede fijarse en Wikipedia si lo que estás diciendo está bien o mal, y eso, y eso está
0: bárbaro. Pero es imposible prevenir que además no estén en Facebook, que no estén en Twitter. Es que, muy tentador, ¿no? Si tienes la pantalla ahí y ves la notificación, te metes adentro.
1: Una, una anécdota que fue cuando yo decidí cambiar esto, ya que mencionaste a mis hijas, una vez mi hija menor, este, yo tenía que ir a una clase a las 2 de la tarde para hacer unos de doctorado, y que son alumnos que, de todos los alumnos que enseño, son los que más quizás uno supondría que están... Eh, ...que siguen todavía, digamos, este, llevando a cabo las, las formas de lectura más tradicionales... Porque quieren ser académicos y la, la idea de la biblioteca, el sentarse y leer el saber de los otros y demás... ...entonces en una clase con ocho alumnos ¿sí, no? sentados en un círculo todos... ...a las dos de la tarde como siempre ya tipo la una me llaman de la escuela de mi hija menor... ...creo que en ese momento tenía unos ocho años más o menos... Este, ...y me dicen que está con fiebre que la tengo que sacar. Entonces, bueno, la escuela queda cerca de la universidad, este, agarré el auto, fui a sacar, pero la fiebre tiene un poco de fiebre, este, le di un antifebril y este, le dije, mira, yo tengo que, que enseñar, Que te parece? Llevamos el iPad y vos te sentás al final, ¿sí? te ves una película, mientras yo enseño, te están los auriculares y me dice, bueno, vamos, porque ya con el antifebril a la media hora estaba bien. Este se sienta atrás, ¿no? este, y cuando termina la clase, ella tenía a los alumnos de espalda. ¿Ok? En el, en buena parte de los alumnos de espalda. Este. Cuando termina la clase, nos subimos al auto y me dice, papá. Viste que vos en casa este, no nos dejás usar el, el iPad y el celular cuando estamos todos este, juntos, ¿no? Porque es cierto, yo vienen de la escuela y tienen que dejar el celular en una mesa y cuando estamos charlando cuando comemos nada. Tienen un momento para usarlo, pero después es, digamos, el cara a cara, digamos, ¿no? Le este, digo, sí, sí. me dice, bueno, porque... Acá los dejas a usar ellos. ¿Cómo te pasó la cuenta? Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque la usan para trabajar. Y Dice, bueno, pero, ¿viste? Esta chica, viste la, la bajita de, de pelo morocho, estaba en Facebook todo el tiempo. Y este otro estaba, los botoneó a todos. Mirá. Y yo, después de eso, empecé a pensar que la verdad, que si los de doctorado están así, y yo veía a los de licenciatura que te miran con un tercio del ojo. Claro. Mientras das la clase. Entonces, eh, este año recién me animé. En principio este, lo cercenaba un poco el uso. Eh, ponía reglas y este año dije directamente que no. Fue muy interesante la reacción de la gente. Porque cuando anuncias eso la primera clase, silencio, sepulcral. Y después murmullo. Y mala cara. ¿no? Este... Yo siempre a la mitad de la cursada hago una evaluación informal. ¿sí? Este, hay una formal que se hace al final de la cursada, pero yo hago la mitad porque todavía uno puede corregir cosas si no están bien. Y ya en la mitad de la cursada empezaron a ver algunos comentarios tipo la verdad que yo estaba muy enojado que no iba a poder usar la computadora que yo, pero me di cuenta que ahora realmente puedo escuchar lo que dicen los otros. Y este, son las únicas tres horas en la semana que me puedo desenchufar. ¿no? Y al final de la cursada tuve muchos de esos comentarios. Entonces, lo que yo creo como, una, como un primer contraste, que es cierto que hay más recursos tecnológicos ahí que no necesariamente son buenos. Y que muchas veces eh, esa idea de que si tuviéramos más tecnología, este, más acceso a la información, etc., eh, aprenderíamos mejor... Yo no estoy tan de acuerdo. Me parece que hay motivos por los cuales hay ciertos textos que este, tienen influencia desde hace muchísimo tiempo y que vale la pena leerlos bien y tranquilos. Y que eh, por más que digamos, uno pueda en el aula, es cierto, mirar algún video de alguna cosa, esto y lo otro, yo creo que eso se puede hacer fuera del aula muchas veces. Y el, el aula tenerlo como, más como un espacio conversacional. Eso es una cosa que, que a mí me, me resulta como contraste eh, la otra, otra cosa es que, lo que yo me acuerdo de la secundaria, de la primaria, la secundaria y la universidad, todos en escuela pública, yo fui a la escuela del barrio en la primaria, después fui al Pellegrini con vos, y después fui a la UBA en psicología, es que era una formación muy enciclopedista, ¿sí? en el sentido de que estaban los textos, vos lo tenías que leer y repetir, y este, uno se quejaba mucho de eso, ¿sí? Eh, hoy en día nos enseña así ¿Sí? y los alumnos tienen la expectativa cuando no solo los que yo enseño en la licenciatura sino mis hijas tienen la expectativa cuando este, leen los textos que tienen que leer y arman sus lecciones y demás de que eh, el enciclopedismo es malo y que uno tiene que construir su propio camino y tiene que ver cuál es la información que le interpela y todo eso yo creo que eso está muy bien pero muchas veces eso es en eh, de mérito de Digamos, leer la enciclopedia, en cierto sentido. Entonces, yo creo que lo, lo que nosotros, como nosotros aprendíamos, era muy aburrido y era bastante repetitivo, pero uno terminaba esos textos entendiéndolos, conociéndolos y entendiéndolos. Muchas veces, desgraciadamente, no se podían discutir las opiniones alternativas. Yo nunca me voy a olvidar, eh, y justamente ayer hablaba de esto con unos, unos colegas, creo cuando estaba en quinto grado, eh, se me ocurrió para una lección sobre la presidencia de Rivadavia leer otro manual, además de manual Estrada. Y había discordancia en la Opa. información que presentaba entre los dos era manuales. Era en quinto grado. Claro, exactamente. No, 1975, no era todavía la dictadura. pero este. Entonces yo se me ocurrió decirlo eso en el aula y la reacción de la maestra fue llamar a mis padres a una reunión especial y decirles que nunca más. Yo podía cuestionar lo que decía el manual. Opa. Claro. Entonces, el problema del enciclopedismo era ese, ¿sí? Era, digamos, que no podías salirte la forma en que estaba pensado. Era un principio de autoridad. Exactamente. El problema que hay ahora es que al haber un acercamiento muy parcial al texto, una lectura muy parcial, lo que yo noto en mis estudiantes allá muchas veces que son muy creativos, cuando hay algo que les interesa hacen cosas fantásticas, pero cuando hay algo que no les interesa es muy difícil convencerlos que igual les va a venir bien saberlo. Yo siempre les digo que si uno, digamos, si uno mira la música, mira el jazz sobre todo, que es un género, música en el cual la improvisación es parte de, del núcleo y de la identidad esa musical y eh, uno piensa qué sé yo o sea, el disco que más ha vendido en la historia de jazz que es Kind of Blue de Miles Davis ¿sí? un disco increíble un disco donde Davis creo que estaba Coltrane Cannonball, Laderly y un par más se sentaron en un estudio de grabación no muy distinto al estudio de grabación que hay unos metros acá y en una toma grabaron todo el disco ¿sí? Este, bastante improvisado en cierto sentido no había tantas partidas de más. bueno para ellos para poder hacer eso ¿sí? ellos habían trabajado ¿sí? la música muchísimo. Entonces lo que me parece que antes pasaba es que era muy difícil improvisar. Hoy en día el trabajar lo que no gusta es muy difícil convencer a los alumnos a que hagan eso. Yo creo que empieza allá, no sé cómo es acá, pero allá empieza claramente en la escuela primaria, digamos, donde hay... Digamos, esta idea del optativo, digamos que hay un core, pero hay algo central, pero hay mucha cosa optativa y lo que a vos te interesa y demás. Cuando llegan a la universidad, lo que yo veo en mis alumnos es que de vuelta son inteligentes, muy motivados, bien predispuestos, pero la idea de que uno les dice esto que a vos no te gusta leer, te va a venir bien saberlo. ¿sí? Y es más, para algunas cosas que a vos te gustaría aprender o desarrollar, tenés que leer esto aunque no te guste. Ahora, aunque te parezca aburrido, qué sé yo, es muy difícil convencerlos. Y es, eh, yo no sé cuánto, porque no enseño universitariamente acá, cuánto esto es un poco la sociedad norteamericana, que es una sociedad en la cual el tema de elegir es casi como un derecho civil, ciudadano, digamos, ¿no? Este, eh, y, o cuánto es un síntoma de época, de que acá también hay un poco... Yo creo que eso. acá
0: también, es difícil generalizar, pero siento que hay una tendencia, o, o lo escucho, lo veo con, con mis hijos, o, o escucho a mis amigos hablando de sus hijos... Eh, de que es cada vez más difícil esto, sentarse un par de horas y, y leer algo que no necesariamente es lo que más querrías estar haciendo en ese momento, ¿no? sobre todo con tantos <risa> estímulos que te andan sí. dando vueltas que compiten por tu atención todo el tiempo y que, que hacen de esto muy difícil. Eh, con esto que decías de las pantallas y tu, de, tu decisión de prohibirlas en tus clases, en TED eh, hace un par de años ya se decidió prohibir las pantallas en las sesiones de, de TED vale Estoy hablando de, de TED en, en Canadá, en Estados Unidos. Eh, no todavía en TEDx Río de la Plata, aunque me estás dando esa idea de que quizás estaría bueno también en los eventos TEDx pensar en. en fomentar que haya momentos de conexión plena con lo que está pasando claro. eh, sobre el escenario o con el resto de la gente ahí. Y, y el feedback o los comentarios que, que se reciben de la gente en TED es muy parecido a lo que te pasó ah, con vos. tus alumnos. Al principio es un poco de resistencia, de murmullo, de bueno, pero es un derecho mío y yo quiero tuitear mientras escucho esto. Pero cuando la gente empieza a tener la gimnasia de poder conectarse 100% con la idea que se está compartiendo desde el escenario o con otras cosas que pasan en ese momento... Eh, termina agradeciéndolo, agradeciéndolo porque es algo que no nos permitimos hacer mucho o nos es difícil por esta cantidad de estímulos. Tiene que venir esta prohibición del profe o del sí. conductor de TED diciéndose en que no, no se pueden usar las pantallas eh, salvo en la última fila para la gente que lo hace por trabajo y tiene que estar blogueando, tuiteando, facebookeando durante, durante las charlas. Uh -huh. y, y pareciera que hay como una... Eh, como en todos cambios, no este, este péndulo que va y viene y uh -huh. tratar de encontrar los equilibrios. Y hay una búsqueda en un montón de aspectos de la humanización de la tecnología. Cómo mantener sí. el contacto, el relacionamiento, el poder mirarnos a los ojos, tener una conversación. Cuando hay tantas pantallas, y te estoy diciendo esto y tengo una pantalla acá <risa> al lado mío, eh, pero, pero es así, ¿no? Es, yo siento que los momentos esos de conexión siguen siendo muy significativos y que sería... Eh, iba a decir una lástima Pero sería casi un crimen perderlos Si nos dejamos llevar por la tentación ¿no? Absolutamente, por eso yo creo que es Digamos, como padre digamos eh, Yo solo en
1: lo que trabajo mucho Con mis hijas el, que, que es importante para mí que ellas accedan A los, a los objetos digamos a la, Al celular, a la computadora A la tablet en su momento, etcétera eh, y que, que los disfruten y, que, y que, que realmente utilicen todo lo maravilloso que son pero al mismo tiempo que puedan separarse de ellos este que no, eh, que no sea esa cosa medio compulsiva o casi adictiva de que estar todo el tiempo mirando y demás y yo o sea, sin saber muy bien o mal qué sé yo pero tengo así como algunas reglas que en la casa digamos se dejan de lado este etcétera y eh, porque yo creo que prohibir es una tontería. En el aula es la única forma, pero en la vida cotidiana es una tontería prohibir estas cosas. Este, porque después, aparte, eso vuelve todavía con más furia. Lo que hay que hacer es aprender formas de, de, de usar estas herramientas, porque en definitiva son herramientas, como decís vos, eh, de una manera que potencien lo humano, pero que no eh, nos lleven a perder el contacto más íntimo que realmente únicamente se da, yo creo, a través del cara a cara. ¿No? Este hay algo de eso que no, que no se ve eh, en otras formas de contacto mediados
0: por la tecnología. ¿Tomamos un poquito más de agua? Dale. Esta fue la segunda parte de la conversación con Pablo Boscosky. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com Pablo. No se pierdan la última parte, la tercera, que viene a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.